0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie in Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gern mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt? Wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. Mein heutiger Interviewgast ist die wunderbare Anke Ewertz. Die Anke hat eine ganz inspirierende und gleichzeitig sehr spannende Geschichte und ist Autorin des Buches Neun Tage Unendlichkeit. Das Buch habe ich selber vor einiger Zeit gelesen, so bin ich auf Anke aufmerksam geworden und habe mir, seit ich das Buch gelesen habe, gewünscht, die Anke ins Interview zu kriegen. Und umso mehr freue ich mich, dass sie heute dabei ist. Herzlich willkommen, liebe Anke, und danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier dabei zu sein.
1: Liebe Daniela, ich freue mich riesig. Ich bin total gespannt auf unser Gespräch. Schön, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank und ich freue mich auch riesig und es wird toll,
1: weiß ich jetzt schon. Für
0: alle die, die dich noch nicht kennen, vielleicht erzählst du mal als Einleitung ein bisschen, was heute im Prinzip das Besondere, also wir Menschen sind alle besonders, wir kommen schon besonders auf die Welt, aber was deine Geschichte
1: dahinter ist? Oh ja, ähm, da sage ich eigentlich immer gern, ich bin ein Mensch mit zwei Leben. Ich hatte ein sehr erfolgreiches Leben mit all dem, was man sich so wünscht, mit viel Geld, mit Pferden, mit dicken Autos, einem Riesenhaus und war todunglücklich. Ich habe funktioniert und ähm, habe mich eigentlich mein Leben lang immer selbst gesucht. Und je mehr ich mich mit all diesem Materiellen beschäftigt hatte, umso mehr habe ich mich verloren. Und dann hatte ich eine Nahtoderfahrung äh, vor ein bisschen über zehn Jahren. Und seitdem ist mein Leben äh, kolossal anders, um 180 Grad anders. Ähm, all das Materielle spielt für mich überhaupt keine Rolle mehr. Und ich habe erlebt und erfahren, wer wir wirklich sind. Hm. Und das hast, hast du wirklich diese Welt ja, gestalten können, wie wir es wollen wenn wir es erlauben.
0: Ja. Was hast du damals beruflich gemacht?
1: War Kauffrau. Ähm, also ich hatte verschiedene Geschichten. Äh, mein Mann hatte Spielhallen, äh, also da wo es nur um Geld ging. Ich selbst hatte eine Boutique für Designerkleidung ähm, und habe eigentlich nur gerödelt. Es ging also nur um, um Waren, Ankaufen, Verkaufen und ähm, ja, solche Dinge, wie alt warst du bis zu dem Tag X? Das da war ich 41, mhm. als dieser Unfall passierte, und als ich eigentlich in einen Zustand in meinem Leben kam, wo ich wusste, so geht es nicht mehr weiter. Ich hatte also mir dann mehrmals mich mit dem Gedanken beschäftigt, mir das Leben zu nehmen. Ich habe mich selbst nicht mehr ausgehalten. Der Druck wurde immer schwerer in mir und ich, ich wusste überhaupt nicht, wo das herkommt. Ich konnte das für mich überhaupt nicht einordnen. Hm. Ich habe nur gemerkt, ich suche mich selbst. Ich wollte endlich wissen, wer ich wirklich bin. Was glaubst du, woher das kam,
0: dieses, dieses, diese Sucht nach Suche?
1: Naja, so wie bei uns allen, glaube ich, es kommt aus der Kindheit. Es hatte mit der Erziehung zu tun. Ich komme aus einem Elternhaus, also mein Vater ist Arzt und es hieß immer, du musst was vorzuweisen haben und du musst funktionieren und ähm, ich habe dann versucht zu funktionieren. Ich habe einen wesentlich älteren Mann geheiratet, der, ähm, äh, ja, der auch so in diesen materiellen Ebenen zu Hause war und habe versucht, mich anzupassen. An das von dem ich glaubte, dass es von mir erwartet wurde. Hm. Und dadurch ähm, habe ich nie darauf geachtet, was, erwarte, was brauche ich denn eigentlich für mich. Hm. Also ich war so ein Mensch, ich habe nie auf mein Gefühl gehört, auf meine Intuition, auf das, was mir Freude macht. Das wusste ich gar nicht mehr. Und dann kam ja der Tag X am Kamin. Dann kam der Tag X. Und der war spannend, der beweist eigentlich, wie sehr wir aufpassen sollten, was wir uns wünschen. <lacht> das war ein Tag, wo es mir besonders schlecht ging. Wo ich aus dem Haus gelaufen bin und eigentlich mal wieder vor mir selbst geflüchtet bin. Und mir gewünscht habe, oder eigentlich nach oben geschrien habe, hey, zeig mir doch, wer ich wirklich bin. Ich kann nicht mehr. Ich kann, ja, ich halte dieses Leben nicht mehr aus. Und dann kam ich von diesem Joggen nach Hause und mir war kalt und dann habe ich den Kamin angezündet. Und habe dann aus mir heute noch immer noch unerklärlichen Gründen selber Feuer gefangen. Also meine Kleidung fing an zu brennen. Und dieses Feuer stieg an meinen Hosenbeinen hoch und, und über meine Hüften und immer höher. Und ich habe dauernd versucht, dieses Feuer auszuklopfen. Habe also funktioniert. Und irgendwann war das Feuer, aber also ergriff meine langen, dichten Haare und mein Gesicht. Ich bekam keine Luft mehr und wusste dann, jetzt sterbe ich. Und das war ein ganz irrer Moment, so ein ganz ruhiger Moment. Ich hatte also keine Angst. Das war einfach nur so ein staunendes, okay, so ist, ist es also zu sterben. Ich glaube, da war noch der Gedanke, Wahnsinn, ich verbrenne hier. Das war immer so meine schlimmste Todesangst, verbrennen und ertrinken. <lacht> Aber es war ein ganz ruhiger Moment. Und dann katapultierte es mich aus meinem Körper raus. In dem Moment. Also ich stand plötzlich zwei Meter von meinem Körper entfernt und guckte auf diesen brennenden Körper, staunend. Und habe da dann realisiert, ich bin gar nicht mein Körper. Also das war so der erste ganz wichtige Moment, wo, wo so eine Identifikation aufhörte wo ich gemerkt habe, ich bin viel mehr als das, was ich, was ich immer von mir dachte. Und ähm, habe dann staunend beobachtet, wie mein Sohn ins Wohnzimmer stürzte und sich auf, auf seine brennende Mutter warf. Also es war alles wahnsinnig dramatisch für, für meinen Sohn, aber für mich interessanterweise nicht. Also ich, war, mhm. ich fühlte mich sehr neutral. Als, als würde man einem, einem Film zugucken und habe dann auch beobachtet, wie, die, wie der Sanitäter oder die Sanitäter kamen und wie sie dann letztendlich meinen Körper nach München flogen, in, in eine Brandklinik und ins Koma legten. Und ja, und da, ich hab, da war felsenfester Meinung, ich bin tot. Und dann dachte ich mir natürlich, Mensch, wenn man tot ist, muss es ja irgendwie weitergehen. Also ich wurde so auch schon erzogen. Mir war ganz klar, wir haben mehrere Leben und es geht nach dem Tod weiter. Und deswegen habe ich immer auf irgendwas gewartet, was jetzt kommen könnte. So also ein Lichttunnel oder mein Opa oder meine Oma oder irgendwas. Ja, und das kam dann auch in Gestalt eines, eines, einer geistigen Präsenz, meines, meines geistigen Lehrers oder Geistführers oder wie auch immer man ihn nennen möchte.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also steht da eine Person neben dir oder wie, wie stelle ich mir das vor, dass, jemand, dass eine geistige Präsenz zu dir kommt?
1: Ja, das hätte ich mir früher, als ich so mit diesem Körper und mit all dem Materiellen identifiziert war, auch nie vorstellen können. Ich hatte davon gehört, dass wir alle irgendwie geführt werden, aber das, das gab es in meiner Welt nicht. Also ich, vor allem dachte ich immer, das passiert jedem, aber nicht mir.
0: Hm, das denken wir, glaube ich, alle.
1: <lacht> ja, ja. Und dann, das war so ein Moment, da befand ich mich in der Intensivstation. Mein Körper lag schon beatmet auf diesem Bett und, und, und notversorgt. Und ich saß an diesem Bett, also wenn man so möchte, gab es mich zweimal. Und plötzlich hat sich die Energie in diesem Raum verändert. Das war total irre, es war total magisch. Also alles, was vorher noch fest wirkte, konnte sich aus, dehnte sich aus. Und diese Wände wurden plötzlich farben durchzogen, als hätte alles, ähm, als würde alles plötzlich aussehen wie, wie Hologramme. Mhm. Man kann das gar nicht erklären. Also ich finde heute noch keine richtigen Worte dafür. Also... Alles fing an, wie, wie, wie zu atmen, lebendig zu werden. Und dann plötzlich ähm, sprach mich jemand an mit meinem Namen. Und ich guckte in diese Richtung, aus der die Stimme kam und sah dort eine riesengroße, lichtvolle Präsenz, ein, ein, eine strahlende Gestalt und fühlte eine Liebe in diesem Raum. Ähm, die ich als Mensch vorher noch nie gefühlt hatte. Also das war etwas so Überwältigendes. Und vor allem auch dann zu verstehen, dass diese, diese Gestalt mit mir spricht, dass die mich kennt, dass die jetzt für mich da ist, war unglaublich. Und er sprach mich an und dann sagte er, ich, er würde mir gerne etwas zeigen, er würde mich gerne mitnehmen. Und da ich ja dachte, ich bin tot, war ich hellauf begeistert, weil ich mir gedacht habe, so jetzt geht es endlich dahin, wo es halt hingeht, wenn man gestorben ist. Und dann hat er mich wie, wie umarmt oder in sich aufgenommen und zog mich aus diesem Krankenhaus raus, zu dem Zeitpunkt. Da hatte ich mir noch gar kein, keine Gedanken gemacht, ob ich jetzt einen Körper habe oder wie ich eigentlich aussehe oder so. Das kam dann alles erst später. Jetzt er zog mich nach oben in dieses Licht hinein. Es war unfassbar. Und da begann dann eine Art Schulung. Ja, was heißt eine Art Schulung? Es begann dann neun Tage lang eine Schulung über meinen Sinn und Zweck des Lebens. Irre. Hm,
0: Wahnsinn. Und was ist heute anders? Also du hast vorhin schon gesagt, dass das Materielle, aber ich, ich denke auch, dass auf der, auf der Gedanken und auf der ganzen Gefühlsebene ganz viel
1: anders ist. Also ich weiß heute, es gibt so diesen schönen Spruch oder diesen Satz, den ich zu den Menschen immer wieder sage, du bist so viel mehr, als du glaubst. Das ist für mich eine gelebte Realität. Und es war es früher nicht. Ich habe früher gedacht, ich bin dieser Körper und ich bin das, was ich tue oder was ich, ja, was ich mache, was weiß ich, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Ähm ich ich habe über mein Leben nachgedacht, ich habe funktioniert, ich habe versucht, meine Kinder zu erziehen nach einem bestimmten nach einer bestimmten Vorstellung, von der ich dachte, so muss die Welt sein oder so ist eine gute Mutter. Und habe dann erlebt, dass das so ein minimaler, ich hatte solche Scheuklappen auf, was meine Wirklichkeit betrifft, ähm, das, das ist eigentlich unfassbar. Also heute äh, höre ich komplett auf mein Gefühl, ich bin komplett angebunden. Ich, mir ist absolut bewusst, dass wir nicht nur mit so einem geistigen Lehrer verbunden sind, sondern mit, mit unserer Seele, mit dem, was man Akasha-Chronik nennt, mit Gott. mit Wir sind alle eins. Ich weiß auch zum Beispiel, dass mein Körper ein Bewusstseinsfeld ist mit dem ich kommunizieren kann. Ich weiß, dass alles Schwingung ist. Und natürlich, dass ich mir auch meine Realität selbst erschaffe durch meine Aufmerksamkeit. Also mir ist so vieles bewusst, was mir früher nicht bewusst war. Mhm. Das Gefühl, ich bin aufgewacht und war 41 Jahre in einem absoluten hypnotisierten Tiefschlaf.
0: Warum aber...
1: Also ich habe das ja auch in deinem Buch
0: gelesen mit dem, dass, dass wir viel mehr sind. Warum lässt denn, wenn wir geführt werden na, und es da Energien gibt, die letzten Endes uns führen, auf uns aufpassen, warum lassen die denn erst zu, dass wir in, dieses, in diese Trennung gehen, in dieses äh, eben nur im Außenleben? Es könnte doch alles viel leichter sein ja. ohne dem. Aber wir, wir kommen ja scheinbar erstmal werden wir erstmal auf die Nebenspur
1: geschickt oder wie man das nennen mag. Es ist gar keine Nebenspur. Das ist schon die Hauptspur. Sonst wären wir nicht hier auf der Erde. Sonst wären wir nicht in dieser Dualität. Also genau das ist ja auch die Absicht dahinter. Wir alle sind hier in diesem Körper. Wir haben uns hier inkarniert, um genau das zu erfahren. Nämlich dieses, diese Trennung von diesen göttlichen Ebenen. Aus dem Grund haben wir einen Verstand. Und für mich ist ganz klar, dass genau dieser Verstand das Problem ist, warum wir uns, warum wir uns so abkoppeln. Wir sind alle schon das, was wir suchen. Und wenn du, ein, wenn du dir ein Kind anguckst, dann siehst du das. Du, du siehst es in den Kinderaugen. Ein Kind ist komplett angebunden. Und ähm, dann aber irgendwann werden wir erzogen. Und ähm, gerade bei mir, also ich hatte das große Glück, bis zu meinem sechsten Lebensjahr relativ frei zu sein und, und eine Erziehung zu genießen, wo mir meine Eltern immer gesagt haben, du kannst alles erreichen, was du möchtest und äh, dir steht im Leben alles offen. Und dann ab dem sechsten Lebensjahr begann dann diese für mich schwierige Phase, wo ich mich plötzlich anpassen musste in eine Gesellschaft. Und wo ich plötzlich nicht mehr okay war, so wie ich war. Und wo mir beigebracht wurde, Mensch, denk doch mal nach und pass dich doch an und hör doch hiermit auf und mach doch dieses. Und genau durch diesen Verstand koppeln wir uns dann ab. Und das ist mhm. der große Sinn. Deswegen sind Aber wir hier. Aber wie würde
0: denn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, ob das jetzt eine Grundschule ist oder eine Ausbildungsschule, wie würde denn, sage ich mal, so, ein, so eine Gruppe von Menschen funktionieren können, wenn jeder
1: letztendlich macht, was er will? Es geht gar nicht, glaube ich, darum zu machen, was man will, gerade bei Kindern. Wenn man aber ähm, als Lehrer weiß, dass das Kind ähm, eine unfassbare Intuition hat. und einen unglaublichen Zugriff auf seine eigenen Qualitäten. Und wenn man das nicht abwürgen würde, sondern genau dieses Potenzial nutzen würde und zum Beispiel irgendein Thema in den Raum stellt ähm, und die Kinder dann intuitiv eine Lösung für dieses Thema finden lässt, ohne Vorgaben. Wenn, wenn den Lehrern klar wäre, das wäre, dass diese Lehrer ja eigentlich verkorkst sind, wie wir Erwachsenen alle, aber dass die Kinder eine, diese angeborene Weisheit noch in sich tragen, dann glaube ich, wir würden Bauklötze staunen, was dann aus dieser, aus, diesen, aus dieser kindlichen, freien Kreativität alles entstehen könnte. Unfassbar.
0: Und wie schaffe ich es denn jetzt als Erwachsener, wieder auf meine Intuition zu hören oder, oder einfach dieses riesige Potenzial, was in mir ist, zu nutzen. Du hattest vorhin gesagt, auf das Gefühl hören. Wenn ich, wenn ich, ne, ich arbeite ja auch seit, seit Jahren und, und natürlich erst recht seit deinem Buch, noch intensiver mit dem Thema, aber ich habe auch manchmal in Situationen, bin ich der Meinung, ich habe hier gerade gar kein Gefühl für die Sache.
1: Ja, dann vielleicht einfach mal innehalten. mal Rausgehen aus diesem ich, ich fange mal ein bisschen anders an. Ja. Als ich nach Hause zurückkam nach dieser Nahtoderfahrung, erstmal war ich komplett entstellt, ich hatte keine Haare mehr, man hatte mir die gesamte Gesichtshaut transplantiert, ich war also eine offene Wunde im Gesicht. Meine Hände befanden sich in, in Schienen, alles war transplantiert. Ich war also eigentlich bewegungsunfähig, lag auf der Couch. Ähm, konnte nicht allein auf Toilette, ich konnte mir also keinen Hosenknopf aufmachen, ich konnte mir nichts zu essen machen. Ähm, Habe aber dann ganz schnell festgestellt, dass ich nicht mehr nachdenke. Dass dieses... Hamsterrad, was da oben vorher mein Leben lang permanent lief. Ich war so jemand, ich habe dauernd nachgedacht. Das war still. Und ich habe staunend meine Umgebung beobachtet. Ich habe gemerkt, dass meine Kanäle anscheinend komplett offen sind. Ich habe also alles energetisch gesehen. Ich wusste, was mein Sohn denkt. Ähm, ich wusste, was er fühlt. Es war unfassbar. Also ich habe in dieser Zeit gemerkt, zu was wir Menschen, nein, zu was unsere Sinne fähig sind, wenn wir uns nicht permanent selbst blockieren. Und zwar durchs Denken. Und kann das auch bis heute nicht. Also ich kann mir auch jetzt nichts merken. Ich bin wirklich jemand, der so ganz nur aus dem Moment agiert. Und ich habe dann in der Zeit danach gemerkt, dass, ähm, dass ich in meinem ganzen Leben vorher nie auf mein Gefühl gehört hatte. Ich war also in, in Lebensumständen eingewoben, die mir selbst überhaupt nicht entsprachen. Und musste erst mal mühsam rausfinden, was will ich denn eigentlich? Was mag ich denn eigentlich? Bei so ganz banalen Sachen, ich wusste noch nicht mal, was mir wirklich schmeckt. Hm. Das, das macht mich heute noch traurig, wenn ich daran zurückdenke, dass ich irgendwann dann in einem, in einem Edeka stand und gar nicht wusste, was kaufe ich denn für mich eigentlich gerne ein. Oder was trage ich gerne? Welche Farben mag ich gerne? Mit welchen Menschen umgebe ich mich gerne? Was mache ich denn eigentlich gerne beruflich? Ich wusste es einfach nicht. Ich hatte immer nachgedacht, wie es mhm. wohl sein hat. Aber in dem Moment war mir klar, dass es, dass es gar nichts mit mir als wirklich als Person zu tun hatte. Und dann fing ich an, die Dinge zu hinterfragen. Und das ist so mein erster Tipp. Warum mache ich das, was ich tue? Mache ich es, weil mir gesagt wurde, nur so, was weiß ich, wirst du erfolgreich? Oder du musst das und das machen, damit man dich liebt? Oder an, dass du anerkannt wirst? Oder wirklich diese tiefe Frage: Warum mache ich das? Ist es wirklich mein Herzenswunsch? Oder würde ich mich vielleicht viel lieber Tiere dressieren? Oder ähm, Marmelade einkochen. Das, das ist, ich, wenn ich sage, hör auf dein Gefühl, deine Intuition, dein Gefühl sagt dir ganz klar, was du gerne tust. Und wenn du zum Beispiel merkst, oh, ich möchte so gern mit Menschen arbeiten, ich möchte so gern was bewirken in dieser Welt, dann geh wieder rein. Ja, was möchtest du denn bewirken? Was ist das Ziel? Was ist so deine Qualität? Und so fing es bei mir auch an. Ich mache also heute genau das, denn mein innigster Wunsch nach dieser Nahtoderfahrung war, ich möchte den Menschen davon erzählen. Ich hätte sie am liebsten alle gepackt und geschüttelt und hätte gesagt: Hey, wach auf, du bist so viel mehr, als du glaubst. Das ist alles eine Illusion, in der wir leben. Das ist alles total verrückt, was wir hier machen. Das hat nichts mit unserer Wahrheit zu tun. Und das konnte ich natürlich nicht. Und musste auch erst mal selbst klarkommen mit all dem, was sich da in mir verändert hat. Aber heute, so zehn Jahre danach, mache ich eigentlich genau das. Ich versuche mit meinen beschränkten Worten den Menschen davon zu erzählen, was sie alle für Schätze in sich tragen. Und dass sie alle schon erwacht sind. Also diese ganzen Minderwertigkeits- Geschichten, die wir da in uns drin rumtragen, die sind totaler Quatsch. Hm.
0: Und hat dir dein hat oder hast du deinen Lehrer auch gefragt, was, du, was deine Aufgabe ist?
1: Äh, interessanterweise nein. Dazu hätte ich ja nachdenken müssen, und ich hätte dann auch eine andere Instanz. Ähm, fra also, Oh Gott, was soll ich das sagen? Nein, habe ich nicht, weil ich mich nicht mehr minderwertig fühle. Das ist, glaube ich, die beste... Und war mir. in dem Moment auch dieses Gefühl, dass du etwas suchst, weg? Wahrscheinlich, oder? Ja, ja ich suche überhaupt nichts mehr. Hm. Und ich war mein Leben lang ein Sucher. Ich habe überall gesucht. Und ähm, habe dann gedacht, ich, ich, ich finde es in einem Erfolg. Ja, ich habe dann gedacht, dass das Ziel ist, dass ich zum Beispiel in ein Autohaus gehen kann und suche mir, was weiß ich, das neueste, dickste Auto und gehe da rein. Und ähm, innerhalb von fünf Minuten kann ich das kaufen, weil die machen einen Anruf bei der Bank. Ähm, das war nur der, das war ein totaler Irrweg für mich persönlich. Hm. Denn es ging für mich um was ganz anderes. Also ich suche überhaupt nichts mehr. Es ist alles da. Also ich brauche auch nicht fragen, was mein Weg ist. Um was ging es? Ähm ich weiß es nicht. Das ist jetzt, das ist spannend. Ich, es, es interessiert mich nicht. Ich bin auf meinem Weg. Und hm. das Morgen interessiert mich nicht. Ich mache also das, was ich tue, nicht um einen bestimmten Zweck zu erfüllen oder um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern ich, ich lebe mein Leben und der Weg schiebt sich bei jedem meiner Schritte automatisch unter meine Füße. Und es interessiert mich nicht, was morgen ist oder ähm, was weiß ich, wie oft ein Buch verkauft wird oder was auch immer, sondern ich erlaube mir, in jedem Moment für mich herauszufinden, fühlt sich das gut an oder nicht? Und so ist das alles total spannend. Ich weiß also bei mir nicht, wo, wo führt es hin. Hast du Ziele? Nein. Aber das, doch. Das, das, hm? doch. <lacht> äh, Ziele nicht, aber einen Wunsch. Ich möchte diese Anbindung nie wieder verlieren. Ich... Ich habe es so schätzen gelernt, aus dem Moment zu leben und eben nicht in die Zukunft zu gehen und nicht mehr in der Vergangenheit zu wühlen. Das habe ich 41 Jahre lang gemacht. Ich habe immer in der Vergangenheit gewühlt, habe dann in die Zukunft projiziert. Und schau, es ist so, wenn ich mir jetzt heute aus meinem, aus meinem Blickwinkel ein Ziel vorstelle, dann beschränke ich. Dieses Ziel ähm, mit all dem, was mir bisher bekannt ist. Weißt du, was ich meine? Also, ich schöpfe ja aus meiner Vergangenheit. Ich habe ein Ziel, ich, stelle ich mir mit meinem Verstand vor und ich überlege mir, wo ich hin will. Ähm, deswegen fiel mir dein Thema so gut. Ich erschaffe mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich erschaffe sie mir in jedem Moment neu. Ich habe also nichts Festes.
0: Aber wie ist das dann, dann würden wir ja zum Beispiel keine, keine sportlichen Wettkämpfe, kein Olympia mehr mehr haben, weil ja letzten Endes auch sich jeder Sportler das Ziel setzt, Weltmeister zu werden oder Olympiasieger zu werden und darauf hinarbeitet.
1: Er, das macht das etwas, ja, er macht etwas, weil er was erreichen will. Also für, für mich persönlich ist mein größter Gewinn in meinem Leben wenn ich mich und mein Potenzial zu, wirklich lebe. Wenn ich es schaffe, auch meine jetzigen Grenzen noch zu sprengen. Wenn ich es schaffe, genau das zu leben, wofür ich hergekommen bin. Und was das ist, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Ja. Ich hat jetzt 52. Mein Lehrer hat mir zum Beispiel gesagt, dass wir es dass wir als Mensch fähig wären, mit einem einzigen Gedanken unsere Augenfarbe zu ändern. Mhm. Dass also unser Körper fähig ist, nicht nur fähig ist, aber dass er auf unsere Gedanken reagiert. Und das kann ich jetzt noch nicht leben. Also ich kann nicht mit einem einzigen Gedanken meine Augenfarbe ändern. Aber ich finde das total spannend. Und das ist mein Ziel im Leben. Ich möchte einfach nur meinen Auftrag hier erfüllen. Was auch immer das für einer ist, wahrscheinlich bin ich da, um die Menschen daran zu erinnern, ihn Mut zu machen, um zu helfen, hey, kreiere dir dein Leben. Aber ich mache das nicht, indem ich in eine Zukunft gehe und mir einen Plan zurechtlege, sondern ich kreiere aus dem Moment heraus. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
0: Wachst du morgens auf und, und überlegst, wie könnte ein schöner Tag aussehen? Jetzt mal so
1: salopp dahergesagt. <lacht> dann, dann bin ich wieder in der Zukunft. Nein, ich wache morgens auf, ich bin zutiefst glücklich. Ähm, ich lebe in einem glücklichen Moment und bin eigentlich ein Mensch, der kaum Pläne hat. Ähm, und fühle eigentlich immer rein, was fühlt sich jetzt gerade gut an. Oder dann kommt zum Beispiel so ein Angebot von dir. Das muss man natürlich planen, ähm, ob man da Zeit hat und so. Aber auch da fühle ich rein, ähm, möchte ich das machen? Wie, wie, wie fühlt sich das für mich an, dieses Gespräch? Und da geht es mir eigentlich gar nicht drum, wer bist du und ähm, sonst was. Ich, ich, ich fühle einfach rein. Da ging bei mir alles auf und habe mich sofort spontan zusagt. Und freute mich auf diesen Moment, auf das Gespräch jetzt, aber ich plane nicht. Manchmal kommt eine Idee, oh, ich könnte ein nächstes Buch schreiben, zum Beispiel. Hm. Und dann merke ich aber, oh, es fühlt sich eng an. Und dann geht der Gedanke wieder weg. Würdest du sagen, dass, dass
0: manche Gedanken im, Impulse vom Universum sind, die uns in eine äh, bestimmte Richtung zu lenken?
1: Alle leichten Gedanken oder Impulse kommen aus diesen seelischen Ebenen, aus dem Universum. Und das ist so ein ganz, ganz Navi, das wir alle haben. Sobald du merkst, du, du wälzt da irgendwelche Gedanken im Kopf und es fühlt sich schwer an oder du hast das Gefühl, du läufst in so eine Sackgasse und es wird irgendwie immer... Es ja, war ein großer Tipp, lass es... Hör auf nachzudenken, geh raus im Wald, geh spazieren, beschäftige dich mit was anderem. Das ist nicht der Weg deiner Seele. Wenn aber Impulse kommen oder zum Beispiel, du hattest das Gefühl, oh ich möchte die Anke so gern hier in einem Interview drin haben. Das war ein Impuls und dem bist du gefolgt. Und dein Impuls kam bei mir an und mein Impuls war, oh ja, wie schön. und so, so kann man das Leben ganz leicht gestalten, dass man einfach nur auf diese Impulse hört. Hm. Ich äh, übe das ja auch schon seit, seit ganz
0: paar Monaten, wobei ich aber sagen muss, dass ich manchmal auch ein Stück weit so die Ungeduld habe und denke... Wenn du mich schon auf einen auf einen Weg äh, Hinweise geben willst, dann gib sie mir doch bitte klar. Weil bei manchen Gedanken oder bei manchen so Impulsen, wo ich denke, ja was denn, was soll das jetzt heißen? Warum träume ich vielleicht zum fünften Mal, dass ich in New York bin? Ähm, also habe ich jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten mehrfach erlebt. Und natürlich wache ich früh auf und denke, was soll das? Kannst du dich nicht einfach in meinen Traum stellen und sagen, pass mal auf Mädel, Warum, warum ist manches dann so, ja auch so mehrfach interpretierbar?
1: Also die Seele spricht in Bildern und in, in diesen Impulsen, in, in Gefühlen oder besser gesagt in Zuständen. Und die Seele weiß ganz genau, wie sie dich erreicht. Und mein Lehrer zum Beispiel, der sagt mir gar nichts, also der sagt mir nicht ähm, guck doch jetzt mal in die Richtung oder mach mal jenes. Im Gegenteil. Ähm, wenn ich, mir passiert es auch manchmal, dass ich dann anfange, mir Gedanken zu machen für irgendwas, vor irgendwas. Und dann ähm, merke ich aber ganz schnell, wie, wie eng es sich anfühlt. Und dann frage ich ihn um Rat, zum Beispiel. Und dann sehe ich ihn nur lachend. Der gibt mir überhaupt keine Antwort. Und ich weiß aber dann, er lässt mich meinen Weg selbst finden. Er hilft mir, dass ich mich hier entwickeln darf. Das ist wie eine Mama, die ihr Kind laufen lässt, liebevoll laufen lässt und sagt, mach deine eigenen Erfahrungen. Finde deinen Weg, finde raus, was sich für dich gut anfühlt.
0: Aber, aber leichter wäre doch. Also ich glaube, das wünscht sich jeder Mensch, egal in welchem Alter, wenn man jemand an seiner Seite hätte, der schon weiter ist ne? und der sagt, ja, mein Schatz, das ist der richtige Weg, hier wird es wehtun. Warum werden wir denn dann manchmal erst auf den Weg, der richtig wehtut,
1: geschickt? Ich glaube, damit wir rausfinden, wann wir uns verlaufen. Wir brauchen niemanden über uns, der uns sagt, wo es lang geht. Sondern wir sind hier, damit wir selbst rausfinden dürfen, dass wir, ähm, ja, es wird so oft benutzt, dass wir Schöpfer unserer selbst sind. Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt den Lehrer frage, dann wende ich mich ja wieder einer anderen Instanz zu. Früher mhm. habe ich meine Eltern gefragt, was soll ich tun? Und dann haben mir meine Eltern gesagt, das und das ist der richtige Weg da bin ich diesen Weg lang gelaufen, habe gemerkt, falsche Richtung, nicht meine. Ähm, wir sind hier, um unsere eigene Größe kennenzulernen. Und die können wir nur dann kennenlernen, wenn wir uns nicht mehr abhängig machen von irgendetwas. Hm. Ich habe Menschen erlebt, die, ähm, die channeln ganz viel und die fragen dann, es ging dann manchmal sogar so weit, dass sie die geistige Führung fragen, soll ich heute eine Hose anziehen oder einen Rock? Das ist natürlich, das ist, also jetzt überspitzt gesagt. Ja, ne? ja. Ähm, es, ist, es ist eine Instanz außerhalb von uns, die uns eine Richtung vorgibt. Wir sind aber hier, um rauszufinden, was möchte ich denn wirklich? Wir sind hier, um rauszufinden oder zu, zu lernen, wir sind Schöpfer unserer Selbst. Wir mhm. sind großartige Wesen. Und es bekommen ja sicherlich auch
0: die Menschen Impulse, die, ich sage jetzt mal, vielleicht alkoholkrank sind, drogensüchtig sind, depressiv sind. Woran liegt es, dass, dass es trotzdem viele gibt, die dort nicht rauskommen? Also letzten Endes, ne, Menschen wie du und ich, die, die das erkennen, die wissen, Mensch, du hast so ein Potenzial. Warum, warum wirfst du eigentlich die Chance dieses Lebens so weg und, und wartest eigentlich immer nur, bis der Tag vorbei ist? Und ich bin mir sicher, auch die bekommen Impulse. Aber warum? Ne, ich, also wenn das, mit, wenn das Universum kostet, ist ja letzten Endes ein müdes Lächeln, die, die, die Nummer zu lösen, <lacht> sag ich jetzt mal. Ähm, aber warum kriegen die es dann trotzdem nicht hin und, und tun über Jahrzehnte eigentlich ein trauriges Leben führen?
1: Wir sind alle selbstbestimmt. Das ist diese Geschichte mit dem freien Willen. Und da kommt keiner von oben, der mal uns etwas wegschnipst, ein Problem wegschnipst. Die Probleme, die wir haben, machen wir uns alle selbst. Und warum wir es nicht ändern, ist für mich auch ganz klar, ähm, Leiden ist leichter als lösen. Hm. Dieser schöne Satz stimmt zu 100%. Es ist viel leichter zu sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, als ähm, so wie ich es zum Beispiel erlebt habe, aufzuwachen und zu sagen, so und ich setze mich jetzt hin und ich hinterfrage alles. Und ich hinterfrage meine Ehe und ich hinterfrage meinen Umgang mit meinen Eltern und ich hinterfrage meine Freundschaften und bin dann aber auch in mir so klar oder liebe mich so sehr, dass ich Freundschaften beende, dass ich eine Ehe beende, dass ich den Mut habe, ins Ungewisse zu springen, ohne zu planen, dass ich den Mut habe, permanent meiner inneren Stimme zu folgen, eben ohne eine ein Rettungsboot permanent an der rechten und linken Seite. Ähm, den Mut habe, Nein zu sagen. Oder den Mut habe, Ja zu sagen. Es ist viel leichter, alles beim Alten zu lassen. Hm. Und das passiert den meisten Menschen. Die möchten gerne etwas verändern, haben aber nicht den Mut, ähm, auch die Konsequenzen zu tragen. Nämlich, All das zu verändern, was gar nicht ihnen entspricht. Hm.
0: Was war seit, äh, der, seit dem Brandunfall das für dich eigentlich krasseste oder verrückteste, was du getan hast oder was du dir getraut hast, wo du heute sagst, das hätte ich in meinem früheren Leben nie gemacht? Gibt es da was? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich habe angefangen ähm, auf. Bühnen zu stehen und zu Menschen zu sprechen. Das war das Verrückteste. Und das ist noch heute für mich total irre. Denn ich hatte eine unfassbare Angst vor Menschen. Also ich gehörte zu den Menschen, die eigentlich immer mit gesenktem Kopf durch die Straße gingen. Ich hatte null Selbstbewusstsein. Ähm, Habe alle anderen Menschen immer als höher, wertvoller gesehen als mich selbst. Es ist so, ich hatte so einen riesen Minderwertigkeitskomplex. Und dass ich mal auf einer Bühne stehe und über meine Geschichte erzähle oder die, die Menschen mit in diese seelischen Ebenen nehme, äh, undenkbar. Also jeder andere, aber niemals ich. Und dass ich das jetzt mache, das ist so irre, dass die Menschen das auch noch hören wollen. Das ist, das, das ist <lacht> jeden Tag wieder ein Wunder.
0: war das Bist du da gleich beim ersten Mal auch völlig angstfrei auf die Bühne? Oder war hast du trotzdem ja einen großen Respekt davor gehabt und gesagt, okay, nee, ich traue mich jetzt das Aber?
1: Ähm, also ich bin ein Angst-Junkie. Äh, das heißt, immer wenn ich vor irgendetwas Angst habe, oder, na Angst ist ein falsches Wort, aber... Ähm, wenn, wenn, wenn ich mich so unsicher fühle, äh, früher bin ich zurückgetreten, habe gesagt, nee, mache ich nicht. Und heute mache ich es dann erst recht, ja, weil ich will diese Ängste durchbrechen, diese Unsicherheiten. Und es kam eine Anfrage, ob ich eine Vortragsreise in Österreich mache. Und da bin ich, das war so die allererste Geschichte. Und in mir ging alles auf Alarm. Und dann habe ich sofort zugesagt, habe gesagt, mache ich. Und dann habe ich versucht, mir im Vorfeld zu überlegen, ja, was sage ich denn dann da auf der Bühne? Ja, da sitzen dann, was weiß ich, 50, 100 Leute vor mir, das allererste Mal in meinem Leben. Ja, was kann ich denen denn erzählen? Da habe ich versucht, mit dem Kopf eine Art Plan zurechtzumachen. Da ich mir aber nichts merken kann, war das echt blöd. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben, mühevoll aufgeschrieben. Aber ich konnte mir auch das nicht merken. Ich hätte also mit einem Blatt auf die Bühne gehen müssen, hätte es ablesen müssen. Irgendwann habe ich gemerkt, Anke, falscher Weg, fühlt sich nicht gut an. Und stand dann in Österreich, ich glaube Linz war das erste Mal, auf einer Bühne, vor mir saßen Menschen und ich hatte null Plan. Mein Kopf war leer. Ich wusste gar nichts. Ich wusste gerade mal, wie ich heiße. Und bin also so komplett in etwas Unbekanntes gesprungen und habe dann das auch kommuniziert. Ich habe gesagt, Leute, ich finde das total toll, dass ihr da seid. Ich habe nur einfach null Plan. Ich weiß genauso wenig, was heute auf uns zukommt wie ihr. Und dann habe ich angefangen zu erzählen und es war super. Und ich... Ich habe dann gemerkt, hinterher, die Leute waren begeistert, haben geklatscht. Ich war ganz überrascht, dass sie geklatscht haben. Und ich hatte ganz alles vergessen, was eben noch war. Es war wie so ein Channel. Ja? Ganz irre. Und so läuft es seitdem immer. Ich habe nie einen Plan. Ich weiß nur, ich soll dann und dann, da und da sein. Und dann läuft das. Das ist total verrückt. Aber schön.
0: Wie machst du das damit mit Urlauben? Gehörst du dazu, denen, die, die auf den Flughafen oder auf den Bahnhof gehen, gucken, okay, welches Ziel gefällt mir und da fahre ich hin? Weil im Urlaub sollte ja vielleicht doch ein kleines bisschen gefragt werden, dass das Ferienhaus oder das Hotel dann
1: auch ein bisschen einen Platz für dich hat. Äh, nee, auch da bin ich eigentlich eher so eine spontane Urlauberin. Ja. Ähm, Denke mir zum Beispiel, boah, ich möchte ans Meer und dann überlege ich mir ein bisschen, oh, wohin könnte es gehen? Und interessanterweise ist dann immer entweder ein tolles Haus frei oder, was weiß ich, mal wir chartern uns ein Segelboot oder, keine Ahnung, es ergibt sich immer irgendwie.
0: Ja, Ist das vielleicht genau das, was gemeint ist, ist wenn, man, wenn man liest, es kommt alles zur richtigen Zeit, ja. dass man dort mehr vertrauen sollte? Ist natürlich für Reisebüros jetzt nicht unbedingt prickelnd, ne? weil die leben ja davon, dass die Urlaube
1: geplant werden. Ich, ich glaube, es geht gar nicht um so ein Entweder-Oder. Ich möchte den Menschen gar nicht sagen, führt so ein radikales Leben wie ich, sondern erlaubt, also erlaubt euch aber, dass dieser dieser, ähm, wie sagt man da, diese Scheuklappen ein bisschen hm. aufgehen dürfen. Ähm, erlaubt euch da auch mal Raum zu geben. Hm. Ähm, für mich ist ganz klar, es ergibt sich alles so zur rechten Zeit, wie es sein soll. Und das bestimme nicht ich, sondern ich folge eigentlich nur ähm, diesen, diesen Brotkrumen, wie bei Hänsel und Gretel. Also ich folge eigentlich ja. nur diesen Intuitionen und mache das für mich sehr radikal. Ich kann nicht mehr anders leben, hm. weil ansonsten kriege ich sofort Migräne. Ach so? Ja, also wenn ich anfange nachzudenken, ähm, geht sofort mein Kopf zu und ich kriege Kopfschmerzen. Hm. Es ist Was? aber natürlich sicherlich
0: für jemanden, der jetzt das nicht so erlebt hat wie du, ein krasser Lebenswandel auch, weil da kommt ja, ich kenne das selber, meine Schwester sagt immer zu mir, du Controletti, du weil wir wollen natürlich auch gerne alles unter Kontrolle haben. Wie kriege ich
1: denn das jetzt in, in den Griff? Das ist das, was geschieht. Ich wollte das Feuer auch unter Kontrolle haben. Und hm. ich habe gedacht, ich kriege das kontrolliert. Normalerweise, wenn etwas brennt, reicht es, dass du drauf haust. Ähm, ich kriege das aber nicht kontrolliert. Und dann gab es diesen Moment, wo ich diese Kontrolle abgegeben habe. Wo ich mich einer höheren Instanz hingegeben habe und gesagt habe, weißt du was, ich bin mit meinem Latein am Ende, mach du. Und da begann diese Unf dieser unfassbare Shift in meinem Leben. Hätte ich es kontrollieren können, hätte ich das niemals erlebt. Also solange wir kontrollieren, können wir zwar ein relativ sicheres Leben führen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir nicht auf all die Wunder zugreifen können, die uns wirklich zur Verfügung stehen. Das erreichen wir nur dann, wenn wir die Kontrolle abgeben. Mhm. Wenn wir uns wirklich führen lassen. Und da gibt es so eine ganz tolle, sehr leichte Geschichte. Wenn du zum Beispiel einfach mal in dein Gefühl gehst, in eine höhere Anbindung gehst und sagst, weißt du was, du da oben, zeig mir doch, wo es aus deiner Sicht für mich hingehen könnte. Es reicht. Dieser Wunsch, diese Absicht reicht. Was es dann braucht, ist einfach mal in den nächsten Tagen und Wochen auf diese Zeichen zu achten. Darauf zu achten, ähm, was weiß ich, was für Interviews sieht man bei YouTube, welche Anrufe hat man plötzlich, welche Gesprächsthemen ergeben sich. Ähm, was kommt da Neues in mein Leben? Welche Menschen lernt man plötzlich kennen? Sobald du diese Absicht abgibst, zeig du mir doch mal, was du für mich, ähm, wie sagt man da, was, 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 was mein, mein Potenzial sein könnte, wo es für mich hingehen könnte. Dann kommen die Zeichen. Und auf mhm. die gilt es zu achten. Und ich glaube,
0: es gilt, auf die zu achten und zu gucken, was triggert mich. Weil ansonsten würde ja so ein verstandgesteuerter Mensch, der würde wieder aus jedem YouTube-Video würde der versuchen, was rein zu interpretieren. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dieses in sich reinspüren, beim Sehen und gucken, triggert mich das oder lässt es mich eigentlich völlig kalt?
1: Ja, auch da, weißt du, ähm, ich rede mich leicht, weil ich denke nicht nach. Also wenn ich jetzt auch so, so ein, so ein irgendein Interview sehe oder höre, analysiere ich es nicht, ja. sondern ich höre es einfach und fühle auch da immer rein, Fühlt sich macht es mich weit, äh, fühlt es sich gut an, kommt da so ein inneres Ja oder äh, fängt der Kopf an zu rattern und ich gehe praktisch wieder in mein altes Verhaltensmuster zurück. Mhm. Also es ist, wie wir müssen uns umlernen. Wir wurden so konditioniert und glauben, das sei unser Leben. Also nachzudenken und zu kontrollieren und vorauszuplanen und ein Ziel zu setzen im Leben. Ähm, ist es aber gar nicht. Hm. Mein Ziel ist, dass ich ein erfülltes Leben führe und dass ich das lebe, warum ich hergekommen bin. Hm. Ich muss dazu nicht wissen, was das ist.
0: Ich merke das bei den, bei den Interviews manchmal, ich habe manchmal Interviewgäste, die wollen vorher die Fragen geschickt haben, wo ich dann auch immer sage, ich kann dir keine Fragen vorher schicken, weil ich habe maximal die Einleitung und den Rest der Fragen kommt aus dem Bauch raus. Das, das was mir in dem Moment aus der Antwort einfällt, das frage ich und damit haben manche ein echtes Problem. Also da habe ich auch schon Absagen gekriegt, so nach dem Motto, nee, wenn ich die Fragen nicht kenne, komme ich nicht.
1: Es ist ganz stark diese, dieser, diese Kontrollinstanz, ja? Ja. die will wissen, ähm, was kommt auf uns zu. Und ich glaube, das ist unsere oder es war meine größte Angst früher. Deswegen habe ich so kontrolliert, weil ich furchtbar Angst vor dem Ungewissen hatte, vor dem Unbekannten. Ich hatte furchtbar Angst, ähm, in Situationen zu kommen, die ich dann eventuell nicht mehr handeln könnte. Hm. Aber genau dadurch kam ich in solche Situationen. Genau dadurch habe ich das in mein Leben gezogen. Heute fühle ich mich wie so ein Adler oder ein Vogel, der sich einfach von, den, von der Luft tragen lässt. Und der guckt irgendwo hin und der findet es schön und dann fliegt er dahin. Und dann möchte er, was weiß ich, auf dem Boden landen, dann macht er das. Also, ich habe mein Leben ist so einfach mittlerweile, weil ich nicht mehr kontrolliere. Ja,
0: Und es ist, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, es ist in dem Moment, wo wir einfach auch offen sind und, und relativ ungeplant das machen, sind wir auch umso überraschter und dankbarer über die Situation, die dann kommt und auch offener, weil ich denke, vieles kann man gar nicht sehen, weil man so fokussiert in seinem Tunnel, das meintest du vorhin sicherlich auch mit den Scheuklappen, weil man so in seinem Tunnel ist, dass man rechts und links die Angebote gar nicht sehen kann.
1: Ich habe da eine schöne Geschichte dazu. Und zwar vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren jetzt, ähm, habe ich mit einer Freundin telefoniert zu Ostern und wir kamen irgendwie darauf, wer denn was im Leben zu geben hat. Und dann sagte sie zu mir, Mensch Anke, wenn du nichts zu erzählen hast, wer denn dann? Und ich hatte bis dahin von meiner ganzen Nahtoderfahrung noch keinem erzählt. Außer jetzt so mit ihr. Und hab, da, da merkte ich, das ist, da ging plötzlich alles auf bei ihrem Satz. Und dann habe ich gegoogelt und habe gemerkt, oh, da gibt es so einen YouTube-Kanal, empirische Jenseitsforschung heißt der. Und habe den Typ einfach mal angeschrieben und habe gesagt, ah, sie interviewen hier Leute mit Nahtoderfahrung. Ja, sowas hatte ich auch. Und bin also dieser Intuition gefolgt. Und dann schrieb er prompt zurück, ähm, hat mich in die Schweiz eingeladen. Es ging ohne Probleme. Es war zack, zack, zack. Es ergab sich. Es war für mich total irre. Ich habe da eine Viertelstunde kurz meine Geschichte erzählt. Daraufhin, ich glaube zwei Wochen später, schrieb mich eine Lektorin an und bat mich, ähm, sie möchte unbedingt mit mir telefonieren. Ich müsste ein Buch darüber schreiben. Das hatte ich. Überhaupt nicht. Ich hatte darüber noch nie nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Aus dem war ich überzeugt, man findet sowieso keinen Verlag. <lacht> Der Verstand äh, wieder. Genau. Und äh, es war also eigentlich umgekehrt. Dieser Verlag hat sich über Monate bemüht, dass ich endlich diesen Vertrag unterschreibe und dann den Mut habe, meine Geschichte zu erzählen. Es, es ergab sich alles von selbst und alles kam ganz hm. einfach auf mich zu ich brauche gar nichts mehr suchen das ist so irre ich fühle mich wie an einem running ähm, es gibt so ein running sushi weißt du wo du da sitzt du vor so einem fließband ja. und es, <lacht> es fließt alles du, du brauchst nur wählen auf was hm. habe ich denn ja. so ist mein leben heute und früher Gott, da habe ich gesucht und da bin ich überall hingelaufen und hier was und da was und dort was. Es war wahnsinnig anstrengend im Vergleich zu jetzt und bei weitem nicht so erfüllend.
0: Ja, ich habe das auch über viele Jahre gemacht, also viele Jahre unbewusst, eben dieses, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, habe selbst im Unternehmen immer aus der Intuition raus das gemacht, wozu ich Lust hatte war dann am Anfang natürlich manchmal traurig, wenn, wenn Dinge beendet waren, selbst wenn sie von außen beendet wurden. Inzwischen sage ich aber auch, okay, es war halt eine Etappe, vielleicht sollte ich irgendwas lernen bei dieser Sache und scheinbar habe ich es jetzt gelernt, also kann das Nächste kommen. Und ich hatte auch schon die nächsten Impulse und Ideen und habe dann das wieder gemacht. Und das ist, äh, macht Spaß so. Was aber trotzdem ja. nicht heißt, dass immer alles ganz leicht ging. Nein, Nein, das heißt es bei mir auch nicht.
1: Also es sind nach wie vor Probleme da oder das, was man so als Problem benennt. Es sind, ähm, es sind wie Wellen. Hm. Manchmal bin ich einfach nur euphorisch und könnte den ganzen Tag heulen vor lauter Glück. Ohne Grund jetzt, einfach weil das Leben genial ist. Äh, manchmal rutsche ich in meine Tiefen rein oder mich triggert auch noch was. Äh, aber ich weiß, dass das Leben niemals gegen uns ist. Und ist, ich weiß auch, dass das Leben kein Kampf ist, mhm. sondern ein Geschenk und dass wir hier sind, um uns zu entwickeln. Und wenn ich merke, mich triggert was, dann fühle ich rein, was ist das, was mich da triggert. Es ist meistens wieder irgendeine Angst oder eine Unsicherheit und dann versuche ich, da wieder Harakiri zu machen. Also ich gehe wieder in diese Angst rein oder in diese Situation und dadurch... Löst sie sich auf, es ist irre. Hm.
0: Ich habe da noch ein bisschen mit meiner Höhenangst. Also ich habe es dreimal probiert, bin dort fast kaputt gegangen und habe es seitdem gelassen. Und ich sage mir inzwischen auch, oder ich rede es mir schön, da oben gibt es sowieso nichts
1: für mich. <lacht> Ja, das ist, ähm, also ich merke auch, also ich habe irgendwann mal gehört, in zunehmendem Alter kommt dann so eine Höhenangst. Das hat irgendwas mit Mittelohr zu tun, mit dem Gleichgewichtssinn oder so. Oh, ja, wunderbar, da habe ich ja gleich noch ein Argument. <lacht> ähm, also ich glaube, ich, da würde ich mich jetzt auch nicht dazu zwingen. Ja? Es geht, geht eher um tiefere Geschichten. Hm. Wie jetzt mit meinem Sprechen vor Publikum. Das war meine schlimmste Angst. Und ich habe es genau dann gemacht und ich merke jetzt, dass das wohl eine meiner Qualitäten ist. Aus dem Moment heraus ähm, zu den Menschen zu sprechen, meine Hauptenergie ist was sehr Emotionales. Also ich glaube, man merkt bei mir, dass es nicht aus dem Verstand ist, dass ich nicht irgendwelche Tools abspule, sondern dass ich die Menschen in ihr Gefühl bringen möchte. Ich möchte sie in diese seelischen Welten bringen. Ich möchte sie zum Beispiel, ja, ich möchte, dass sie ihre Verstandesblase mal wahrnehmen und die mal ausdehnen, dass sie merken, was bedeutet das eigentlich, wenn ich sage, du bist so viel mehr, als du glaubst. Ja, wovon rede ich denn da eigentlich? Und wie kann man das fühlen oder sehen? Wie kann man damit umgehen? Ähm das waren eher so die Ängste, mit denen ich konfrontiert war. Und das habe ich, da habe ich mich einfach reinfallen lassen.
0: Hm. Ich habe mal zum Schluss mir aus deinem Buch, ich hatte mir ja so ein, so ein paar Sachen angemarkert, also ich tue immer ein Buch lesen mit einem Packen Post-its, die ich dann immer reinklebe und bewaffnet mit einem Bleistift und tue mir das dann immer anmarkieren. Und ich möchte gerne mal einen kleinen Absatz vorlesen, äh, ich weiß heute, dass ich nicht hier in diesem Körper bin, um irgendetwas zu erreichen, zu beweisen oder zu erklären. Ich bin auch nicht hier, um die Welt zu verbessern oder in ihr etwas zu bewirken. Ich bin vor allem nicht hier, um die Welt durch mich zu einem besseren Ort zu machen. Keiner ist aus diesen Gründen hier. finde ich persönlich hochinteressant, weil das ist ja das Motto von vielen. Ich bin hier, um die Welt zu verbessern. Ich bin hier, um mich selbst als das zu erkennen, was ich wirklich bin. Ich bin hier, um die Grenzen meines kleinen Ichs zu sprengen und den Raum dahinter in mir selbst zu erfahren. Ich bin hier in diesem Körper, um mit ihm gemeinsam all die Freude und Leichtigkeit auszudrücken, die mein Herz zum Explodieren bringt. Ist das das, was du letzten Endes auch jedem Menschen mitgeben würdest?
1: Nein. nein, das ist das, nein, weißt du, nein aus dem Grund, weil das muss jeder für, darf jeder für ja. sich selbst entscheiden, ich bin aus dem Grund hier und das ist etwas, was ich vorlebe ja. und ähm, vielleicht bin ich dadurch für viele ein Vorbild und sie sagen, oh, das möchte ich auch, weil das fühlt sich echt leicht an. Ähm, aber es ist, das ist schön, dass du genau diesen, diesen Abschnitt vorliest, weil es deckt sich mit dem, was ich dir vorher erzählt habe: dass ich kein Ziel habe und keinen Plan habe. Ich bin hier, um mich zu erfahren und um das zu leben, was durch mich gelebt werden möchte. Und ich weiß nicht, wo es in fünf Jahren hingeht. Und ich möchte es auch gar nicht wissen. Hm. Ähm, ich, ich, was ich den Menschen mitgeben möchte, ist, Macht es euch nicht so schwer, um Gottes Willen. Nehmt Druck raus. Das Leben kann ein Leben sein wie Pippi Langstrumpf. Es kann alles so, so leicht sein. Und man kann in jeder Sekunde eine Entscheidung, die man noch vor fünf Minuten oder vor einem Jahr getroffen hat, über den Haufen schmeißen. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Hm. Und man kann total verrückte Dinge ausprobieren. Das Leben ist immer für uns. Und wenn ich mich jetzt heute entscheide, ähm, ich, ich lasse das alles, was ich hier mache und wandere aus nach, was weiß ich, äh, Australien, ähm, dann bin ich so ein Mensch, ich würde das tun. Wenn dieser Impuls stark genug ist und eine längere Zeit bleibt, dann würde ich hier alles verkaufen und würde nach Australien gehen, ohne Plan und ohne zu wissen, warum weil ich weiß, es hat einen Grund.
0: Hm. Und als Ergänzung vielleicht noch, genau wie du gesagt hast, bei einem selbst bleiben und nicht versuchen, den anderen zu missionieren oder zu bekehren und die eigenen Vorstellungen über, denjenige, über, über denjenigen überzustülpen. <lacht> so. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ne? Dass, weil viele dann manchmal so diesen eigenen Weg als das wie sagt man, Dogma schlechthin sehen und das müssen jetzt alle anderen auch. Und das müssen
1: sie aber nicht. Ciao, ich glaube, es gibt mittlerweile fast acht Milliarden Menschen auf dieser Erde und es gibt acht Milliarden Wege, ja. Gott in sich zu finden. Und ich habe nicht das Recht, einem anderen Menschen zu sagen, was für ihn richtig ist. Deswegen habe ich eben gesagt, nein. Das ist mein Weg. Ja. Der, der, der ist für mich absolut perfekt. Aber das heißt nicht, dass er für jeden anderen perfekt ist. Ich kann einfach nur dem anderen sagen, hey, so ist es auch möglich. Und ich kann davon erzählen, was es in meinem Leben verändert hat, als ich plötzlich aufgehört habe, funktionieren zu wollen, in die, in die Gesellschaft passen zu müssen, es anderen recht machen zu müssen oder auch andere zu missionieren. Ich lebe einfach mein Leben und bin glücklich, das hat mit Egoismus nichts zu tun, sondern ich, sondern mit gelebter Selbstliebe. Ich liebe mich sehr, ich, ich, ich achte mich sehr und ich achte vor allem jeden anderen Menschen und seinen Weg und auch seine Ängste. Und das ist, das ist sehr, sehr liebevoll.
0: Ja Und damit ist es auch wieder
1: leicht, weil ich damit gar nicht erst in diesen
0: Zwang komme, anderen gefallen zu müssen oder zu überlegen, ist das richtig, wie ich es mache? Weil ja, für mich ist es in dem Moment richtig.
1: Genau. Weißt du, und viele Menschen gucken mich dann an und sagen, ja, und was soll ich jetzt tun? <lacht> und ich muss dann immer lachen, dann sage ich, gar nichts. Ähm, was bei mir passiert ist, ist, dass ich ganz vieles gelassen habe. Ich habe in meinem zweiten Leben aufgehört, Dinge zu tun. Und habe dadurch gelernt, mehr zu fühlen und das Vertrauen zu haben, mich auf den Moment einzulassen. Also es geht, wenn man so ein bisschen in die Richtung möchte, in, in der ich unterwegs bin, dann ist die Übung eher, Dinge zu lassen. Also, wenn man merkt, oh, ich zerbreche mir jetzt schon seit zwei Stunden den Kopf, wie ich das oder das hinkriegen könnte, lass es, hör auf, dir den Kopf zu zerbrechen. Klapp deinen Laptop zu, geh spazieren, mach was Schönes und freu dich drauf, denn die ganzen Lösungen, die du jetzt krampfhaft suchst, werden dann kommen. Plötzlich macht es Klick und dann setzt du dich hin und schreibst seitenweise deine, was weiß ich, Agenda runter. Ja. Es kommt. Sehr schön. Anke,
0: wir sind am Ende des Interviews. Es, für mich war es ein, ein Feuerwerk, an Inspiration und ich könnte noch Stunden mit dir weiter schnacken. Anke, wer mehr über dich erfahren möchte, wer den Kontakt zu dir haben möchte, wo findet er dich? Du gibst auch Seminare.
1: Ich gebe Seminare, und ähm, aber ansonsten einfach mal vielleicht auf meine Webseite gucken und sich inspirieren lassen, dem Gefühl folgen.
0: Machst du, letzte Frage noch, die Seminare, die, die planst du aber so ein Stück weit oder wachst du da wirklich auch morgen auf morgens auf und sagst, mal gucken, was ich denen heute erzähle?
1: Ich plane gar nichts. Das Einzige, was geplant ist, ist der Raum und das Datum. Weil das muss man ja, damit die ja. Menschen sich vorher anmelden können. Nein, ich, ich stehe auf einer Bühne oder ich betrete eine Bühne und fühle in das Feld der Teilnehmer. Ja. Also auch hier ist es der Moment. Ähm, ich spüre dann, was dran ist hm. und habe gelernt, das Vertrauen zu haben, dass es dann schon gut kommen wird. Ja. Aber ich bin so, mir bleibt gar nichts anderes übrig, weil mir funktioniert es nur so.
0: Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, für die Seminare habe ich einen Plan. Nee. <lacht> das oh, <weiß> nicht. <lacht> liebe Anke, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich kann Ihnen nur ans Herz legen. Holen Sie sich das Buch Neun Tage Unendlichkeit. Ich schreibe das auch nochmal in die, in die Shownotes mit rein. Ich habe es vor einigen Monaten gelesen, es ist absolut lesenswert. Ich werde es auch noch einmal lesen weil das, es sind immer wieder neue äh, Dinge, die man darin findet. Anke, dir alles, alles Liebe, alles Gute und ich freue mich auf ein Wiedersehen irgendwo, irgendwann und hoffentlich bald.
1: Ich mich auch, Daniela. Danke dir. Tschüss. Tschüss, Anke. Ciao.